0: Olá, bem-vindo ao Futureproof Talks. Neste episódio, vamos continuar a explorar o um livro de Ray Dalio, Big Debt Crisis, cuja primeira parte está reproduzida no nosso episódio número 23. Trata-se de uma compilação histórica de crises financeiras provocadas por excesso de dinheiro. Para isso, retomo a conversa com o Henrique Amaral Dias e o nosso convidado José Carlos Tomás. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para subscrever e usar a secção de comentários para colocar dúvidas e sugerir temas. Mas estávamos, vocês estavam a entrar já aqui no, na Alemanha e na inflação e eu gostava de focar agora aqui uns minutos nisso. Até porque nós estamos a passar por um momento, como toda a gente sabe, de inflação forte, provavelmente por, por, por muito tempo, por mais tempo, em que temos, temos visto e aquilo que, que, que eu senti quando li, quando li este livro, senti algumas das coisas que, estão, que aconteceram que, que estão a acontecer agora também. Isto não é não tem nada de pessimista nem de revelador, não é nada assim, mas o que acontece é que, que nós sabemos que, que há ciclos, não é? e, que, e, que, e como o Ray Dowie diz ao longo do livro, há de facto uh, métricas e, e situações lógicas que nos levam a uma determinada crise. Não é? Ele fala muito nessa parte da lógica. Uh, e e, e reparem, nós temos neste momento altos níveis de dívida, taxas de juros reais negativas, uh, portanto, situações muito complicadas Uh, não só para quem tem dinheiro, que tem, que tem forro, porque estão a fugir digamos, e querem comprar ativos reais ou seja, depois há uma criação desmesurada de, de dinheiro, ou houve e agora estamos a tentar, os bancos centrais estão a tentar acabar, acabar com isso, mas de forma muito lenta, não é? Uh, e e gera-se o tal, tal dilema uh, e, e nessa, nessa altura, o Henrique já, já, já referiu isso, nas reparações de guerra a Alemanha teve momentos de facto que, que hoje devem ser analisados, devem ser vistos Uh, e um desses momentos explicativos é a inflação. E uh, eu trouxe aqui um livro, que é um livro que se chama-se A Ilusão Monetária, do Irving Fischer, que foi publicado a primeira vez uh, em 1928 e que tem aqui uma passagem que eu gostava de ler, não me venha é mal, uh, mas isto é, é incrível para... Uh, isto, é, isto é simples, uh, simples quer dizer, não, 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 não sei se as pessoas hoje em dia têm, têm noção da desvalorização cambial que estamos sujeitos, não é? porque a inflação é de tal ordem, e o Zé Carlos já abordou aqui um bocadinho isso, que talvez não esteja a ser calculada da forma mais correta, talvez não, não está a ser, é? porque a parte da habitação, a propriedade não está incluída, não é? mas eu vou ler aqui só uma passagem uh, curta, uh, isto foi, é, é logo no início do, do livro, uh, e fala de uma, uh, pronto, o Irving Fischer estava, uh, uh, estava a falar com uma senhora, com uma americana, que, 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 que dizia o seguinte, isto é bem ilustrado pelo caso de uma mulher americana que devia dinheiro por um empréstimo hipotecário obtido na Alemanha portanto, tinha dinheiro, devia dinheiro da uh, Alemanha. Veio a Guerra Mundial, portanto, a Primeira Guerra, uh, e ela deixou de ter comunicação com a Alemanha durante dois anos. Depois da guerra, visitou a Alemanha, tensionando liquidar o empréstimo. Sempre uh, pensou nele como correspondendo a uma dívida de 7 mil dólares. Portanto, legalmente, era uma dívida de 28 mil marcos, uh, em termos de moeda alemã. Portanto, foi ao bancário, que tinha a questão em mãos, e, e disse, quero pagar o que é tipo de caro de 7 mil dólares. Ele respondeu-lhe, o montante não é 7 mil dólares, é 28 mil marcos. Essa soma hoje vale 250 dólares. Uh, ela disse, oh, não me vou aproveitar da queda do, do marco, Insisto em pagar os 7 mil dólares. Bem, o, o bancário diz que não, que não, que não, pode, que não, pode, que não pode ser, uh, e de facto, porém, ela própria não conseguia aperceber-se de uma mudança correspondente, apesar de menor no dólar. Ou, ou seja, pensava em termos de dólares americanos, Tal como o bancário está a pensar em termos de marcos alemães, eu insistia em pagar 7 mil dólares, em vez de 250, mas ter-se-ia rebelado se lhe dissessem que o dólar também caíra, que o poder de compra equivalente ao montante originalmente dívida não era 7 mil, mas 12 mil dólares, e que tinha, portanto, de pagar 12 mil dólares. Também ela, então, não conseguiria ver aqui a questão. Portanto, isto é muito interessante porque uh, a parte do, da inflação, eu acho que é dos conceitos menos... Talvez posso, mais estudados
1: e menos conhecidos, né Posso dar um exemplo muito simples, porque eu gosto de exemplos muito simples. Imaginem o seguinte, há uma, 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 essa senhora tinha uma obrigação de, de 100 dólares e que tinha uma taxa de juros de 5%. E, e vamos considerar duas situações. Uma situação em que o imposto sobre, de capitais sobre os juros era 100%, portanto confiscatório, ou então, Exato. outra situação, e a inflação é zero a zero, e outra situação em que a inflação era 5% e o imposto era zero. É exatamente a mesma, a mesma coisa. Sim, sim. Todo o capital que a senhora gastasse ao fim de um ano, dos 105, dos 105 ou dos 100, não é? Exato. seria a comer o capital em termos reais. Exatamente. Sim, esta questão é muito importante uh, e, e está na Génese.
0: Uh, diz, 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 Henrique,
2: diz. Eu acho. Ah, bem, a inflação neste momento é um problema preocupante, mas não é tanto preocupante pelo valor que, que ainda registra-se, mas pelo aquilo que pode, pode registrar. A... É? Nós, nós, economistas, dividimos a inflação, digamos, temos uma tipologia que é, é obviamente um bocadinho arbitrária, mas o Dali, por acaso, segue também, ele diz que a hiperinflação é quando ultrapassa os dois dígitos, quando passa a três dígitos, subida do nível de preços ao, ao ano, anual. A inflação, depois temos uma inflação galopante, que é aquela que ultrapassa o, um dígito, passa a ser 10% ou mais, e depois temos uma inflação moderada, na qual ainda nos encontramos. Exato. E, não tanto nos Estados Unidos, mas aqui na, na zona euro, eu penso que ainda temos, digamos, a Bness, de se não se ter transmitido de uma forma acentuada é, através dos salários portanto a subida dos salários ainda não acompanhou o aumento dos preços mas temos fatores alguns fala? disso precisamente por via dos custos que a ver com, com o mercado de trabalho e, portanto, é o self-reinforcing é? depois ciclo vicioso claro porque nos Estados Unidos esse fenómeno é mais, é mais evidente por boas e más razões portanto, as, as boas razões com que é que o mercado de trabalho isto, isto é uma opinião não só enquanto economista, mas enquanto pessoa, enquanto cidadão, é um mercado de trabalho mais flexível, e, portanto, as, as negociações são muito mais rápidas, rápidas e dinâmicas, as contratações e os expedimentos, necessariamente, e, por outro lado, o precisamente, é, é possível um trabalhador reivindicar uma taxa de salário horária superior àquela que ele estava anteriormente a receber, e isso reflete-se na espiral inflacionista por via, por via dos salários. Na Europa não é tanto assim, Há contratos, há contratos de longo prazo, é, há controlo governamental a vários, a vários níveis é, e a flexibilidade tanto na contratação como no despedimento não é a mesma. Por outro lado, o que temos aqui de preocupante, e para mim é o mais preocupante, não é tanta a questão que tu estavas a falar da inflação, aquilo que me, até, eu estava a ler o livro do Dálio e estava, e estava a ficar realmente preocupado, porque há um conjunto de, de fatores que pronunciam o choque, mais uma vez integrantes potências e que pode eventualmente Sim. explodir numa, numa guerra... Eu, eu ia chegar aí, é precisamente isso. Uma guerra, digamos, descontrolada. É isso. Bem, e o que é que está a acontecer atualmente? Está a acontecer por fatores exógenos, ao, ao funcionamento da economia, não é? por via da guerra entre a, entre a Rússia e a, e a Ucrânia, está a haver um aumento significativo do preço da energia das matérias-primas. Que acaba por ter também uma inflação, uma, ao contrário do que aquilo que os que os bancos centrais gostam de dizer que é olhar só para a core inflation, não é? isso não é bem assim e acaba por ter um efeito muito, muito, muito negativo na inflação. Sim. O Milton Friedman, só para terminar, ele dizia que tinha uma expressão engraçadíssima que era que dizia que a inflação era o cancro da economia, não é? era um cancro que, que a economia podia eventualmente ter. E o, outra expressão que o Zé Carlos estava no fundo a traduzir é que a inflação é um imposto escondido, a hidden, a hidden tax. Exatamente. Sim, sim, sim. nós lá, temos os, dito isso. imposto de capitais ou subindo o nível de preços, na verdade, meu caro, é que perdeste... perdeste é. a é exatamente,
0: sim, isso. Sim. sim, e isso é o um ponto é. fundamental e aquilo e aquela expressão Agora, que, sabe, que eu gosto de muito, que é a expressão.
2: para os, para os, para os meus alunos, eles, eles do aulas de macroeconomia aos alunos de gestão, e quando nos dou esta, falo destas coisas, eles ficam sempre a olhar para mim e dizer o que é que isto interessa? interessa? Interessa e interessa muito para quem está a gerir empresas, não é? E ainda vai que estamos a fazer este programa e Deus quere, eu vou, depois vou, vou enviá-lo via, via WhatsApp. Os alunos de gestão devem ter muita atenção a todas estas questões macroeconómicas é isso, né? isso mesmo. Macro e políticas que tivemos aqui a referir quando estão em as Isso, isso.
0: Zé um,
2: Carlos, já te passo a palavra. Sim, sim. Só, só para. Olha, desculpa, deixa-me só dar uma metáfora já agora que é engraçado. É isto sim. é como produzir um, um carro, uma pista de Fórmula 1, whatever. Então, e atenção, o carro. Que é a tua empresa, a qualidade dos pneus, se o motor está afinado ou não, se, tem lá, se é feito em fibra de carbono, não sei o quê, mas depois não te podes esquecer que, por vezes, a pista está alagada e, portanto, <risos> podes, o risco de despistares é muito mais elevado. E eu acho é. que esse é o erro, por exemplo, que nós, muitos empresários, cometem, que é precisamente esquecerem-se que há fatores exógenos e que chove e, portanto, há que conduzir de outra maneira do que normalmente se conduz quando a pista está seca. E que não temos sempre o controle, não é? Pelo contrário, nós raramente eu temos o controle. Mas nunca estou lembrado esta metáfora, vou utilizá-la. Mas é boa, mas é boa.
0: Sim. <risos> uh, e focando aqui do, do caso alemão, então, voltando aqui eu, a, a... Eu gostaria sabes, de, acabo, de deixar uma nota posit
1: sim. positiva ou, ou otimista. Nós, nem de longe, nem de perto estamos numa situação parecida com a, que a Alemanha estava claro. em 1918. Sem dúvida, sem dúvida. Basta explicar o, o seguinte. Portanto, nós falámos nesta questão dos 300% de, em dívida interna não é? uhum. e dos 50% em dívida externa. não é? E, no, e há aqui um gráfico na página 37 do, do caderno sobre, sobre a Alemanha, não é? Sim. Que, ou, ou na página 65 do, da, da, do livro digital, que basicamente nos, portanto, tem, 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 tem a dívida interna azul e a dívida externa, ou a suposta dívida externa, a vermelha, que é a dívida das repara as reparações de, de guerra. É. E, se repararmos bem, a Alemanha começa em 1914 com quase zero de, dívida, de, de peso da dívida pública interna em porcentagens do PIB. Depois há aqui um número que não se percebe bem, mas que se uma pessoa prestar a devida atenção, em quatro anos a dívida interna se sobe em 120% do PIB. O que é o, o que, regra geral, acontece nas, nas guerras, o que acontecia nas guerras nesta altura. Claro. A grande diferença relativamente às economias atuais é que nós temos Dívidas uh, públicas da ordem de 100% e ainda não houve guerra nenhuma. Exatamente. Uh, começa por aí. Sim. E depois nós temos aqui, ao mesmo tempo, as, as exigências da, da, portanto, das sucessivas co conferências, da qual a é pior. Portanto, há o o ultimato do inglês, não é? O, e depois há aqui o ultimato de Londres, Exato. que coloca a dívida. Uh, Externa, não é? Porque nesta altura a dívida interna já desapareceu e já lá vamos, em 350% do PIB, Sim. que há aqui outro gráfico que contextualiza, digamos, onde se desencadeou o início das, das crises de dívidas externas, e isto não tem paralelo nenhum. Não. Ou seja, o que é que aconteceu? o marco cai 75% nessa O que é que fase. aconteceu nesta altura? Nós tivemos a demobilização das tropas, desemprego, a dívida interna da, da guerra, instabilidade social, miséria enorme, necessidade de, de programas sociais, incapacidade total de cobrar impostos. E a única maneira que o Estado alemão tinha era fazer tal inflação como imposto escondido, que teve o efeito prático de pura e simplesmente para literar a dívida. a dívida interna. Exatamente. Relativamente à dívida externa, o que acabou por Essa, acontecer, claro. e eu, eu gostaria de contar aqui a história como é que se chegou aqui e como é que a dívida desapareceu. Essencialmente, o que aconteceu é que, portanto, houve aqui uma série de, de, de exigências, não é? mas não havia a mínima hipótese de, de, destes valores serem pagos. No final, se eu bem me lembro, a quantidade de dívida que foi efetivamente paga deste valor que foi exigido no ultimado de Londres e que acabou em 1932 com a conferência de, de Lausanne e com a moratória do presidente Hoover, uhum. que foi um grande presidente já agora, apesar de toda a má imprensa que tem, mas que podemos lá chegar, eh, pagou-se um oitavo ou seja, da dívida de 132 bilhões de marcos de ouro, dos quais até Portugal iria receber 1 bilhão, como indemnização de guerra, não é? Se pagaram-se nem 20. Exatamente. E, portanto, foi assim que a coisa se foi gradualmente resolvendo ao longo desta década perdida, mas que gerou todo, todos estes anticorpos ao nível da população ah. alemã. A hiperinflação só foi possível estabilizar a partir do momento em que houve uma moratória na, na dívida externa e, ao mesmo tempo, o, as contas, o orçamento, em termos de contas internas, estava em equilíbrio e deixou de ser necessário este imposto sobre a forma de inflação. E como é que se chegou a esta história, a este rancor de, de, das dívidas? De, isto é um, um pequeno parte. Isto vem tudo de uma série de, de, de ajustes de contas sequenciais, em que, neste momento, a França estava a ajustar contas com as reparações de guerra de 1870, em que foi obrigado a pagar 5 bilhões de francos ouro, que era 4 bilhões de, de marcos, que era o equivalente a 22% do PIB francês, e que deu um boom na bolsa eh, alemã, e ajudou à construção de Berlim e que por sua vez resultava da, da guerra franco-prussiana que já e esta indemnização já era um ajuste de conta com com a, a indemnização que Napoleão tinha imposto à Prússia em, em 1807 na altura da, da conquista porque o valor que foi exigido pelo pelos alemães em 1870 foi exatamente o mesmo valor da dívida per cat, da reparação per que eles tinham tido de pagar anteriormente. Sim, sim. sim esse ajuste de contas
0: é, é, é notório, não é? e a França sempre teve esse, esse peso nesta parte. O problema, nesta da, parte, não é? o problema uh,
1: das políticas externas é sempre, é sempre, esse, sempre sim, sim.
2: ajustar as contas que já sim, vem sim, muito atrás. E depois que permites também o parte, depois há outros ajustes de contas. Há um livro que chama Massas e Poder, (Crowds and Power, do Elias Canetti, em que ele diz que depois a seguir à hiperinflação não é, da República de Weimar, o ajuste de contas que se fez foi precisamente com os judeus, que estavam Exatamente. à da manipulação do dinheiro e, à, e ao domínio da tecnologia financeira, e, portanto, depois o Hitler ajustou as contas com eles. Não é? Precisamente, precisamente. Supostamente...
1: É era era... Ah, ah, outro... O Hitler ajustou foi as contas com os franceses, porque obrigou-os a assinar o Tratado de Rendição da França na mesma, no mesmo sítio onde... Os alemães tinham assassinado, ou na mesma carruagem onde os, os alemães tinham assassinado a rendição da Primeira Guerra e depois destruiu o monumento. Sim, sim. Uh, esses casos históricos são importantíssimos
0: e, e de facto revela uh, que se foram anos muito complicados, muito diferentes daquilo que estamos a viver atualmente. Exatamente. Uh, logicamente, mas há uma, há uma, há uma frase, há uma, há uma expressão que o Ray Dalio usa na descrição desta, desta crise desta crise alemã, uh, que não é dele, penso que não é dele, que é uma orgia da, espe da especulação, portanto havia, desculpem a expressão, mas é, é, é de facto uh, as ações mais triplicaram uh, em, pouco, em poucos meses, portanto... Uh, ou seja, aqui uma fuga para ativos, para ativos reais e ativos financeiros, no caso de, da inflação, que também já se vê aqui um bocadinho, mas não tem nada a ver com a dimensão que se viu naquela, naquela altura e com, de facto, que não, não podemos sequer comparar, mas é importante estar a ver estes esquemas. Vamos passar já ao caso, eu acho que é importante nós debatermos aqui o caso português, uh, porque estamos rapidamente a chegar ao nosso tempo, e, e eu gostava de... Uh, para o Eidau e também explorar aqui um pouco isso. Uh, eu gostava de vir aqui aos José Carlos para fazer aqui uma, também uma leitura sobre, esse, sobre o caso português, portanto o caso da dívida soberana e da... E da falência uh, e daquilo que tu andavas a dizer, segundo sei, muitos anos antes e que ninguém te ouvia não é? sobre, e, sobre a crise.
1: Ele, há um paralismo, enfim, modéstia à parte, entre o que ele conta na, de, em 1960, do que lhe aconteceu em 1971 e que, das minhas leituras sobre a falência de Portugal em 1891 quando nós saímos do padrão de ouro, depois de termos lá estado de, 50 a 50, de mil, 1854 1800, até 1891, e, 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 e que eu reconheci não é, que aquilo era um regime monetário semelhante à nossa participação no, no, na zona euro, e portanto que essencialmente iria ter o mesmo, o mesmo, o mesmo fim. Portanto, não era difícil lá chegar desse que começou. Aí está a estudar a história para antecipar. E, para para antecipar e é um assunto que eu podia falar extensamente, mas, mas vamos concentrar-nos no exemplo mais recente de, de 2011. Eu não vou seguir os nomes do, do Rei vou, vou usar os nomes que tirei do, do site do Banco de Portugal. Em que nos diz, para um PIB de 176 bilhões de euros de, em junho de 2011, este opção é possível se tirar de lá, nós tínhamos o um, endividamento um total de 600, e se quiserem, depois partilho esta, esta, esta tabela, que até, enfim. Sim que posso partilhar-vos e disponibilizar aos nossos, aos nossos ouvintes. E isso era o equivalente a 396%. Qual era a dívida
2: total? Desculpa, lá em
1: 2011. 6,97.5. Quase 700 mil milhões? Exatamente. E neste momento são 771.3. Só que... Mil. Paradoxalmente, Portugal está a desendividar, porque nessa, porque nessa altura o endividamento total era 396% do PIB, ou seja, 400%, que é um número assombroso, Sim. porque supostamente já devemos ter tido problemas em 300%. Segunda métrica e, do Dálio. É? Segunda métrica do Dálio. E agora, neste momento, com os tais 771,3%, dados a janeiro de 2022, temos um evidentemente total que é 365% do PIB. E nós somos citados no, no site da McKinsey, do McKinsey Global Institute como um dos exemplos. Por incrível que vos possa parecer, de país que está a desalavancar. O que é, digamos, o que concilia o que nós ouvimos todos os dias: que temos endividamento excessivo, não é? E estarmos a, a, a desalavancar. Essas são as boas, as boas notícias. A má notícia, em português corrente, é mais ou menos a, a, a seguinte. Fazendo as contas da quantidade de dívida que era utilizada pelas empresas em 2011, ela correspondia a 41% do total do endividamento. E o setor público, que em junho de 2011... Tinha uma dívida de 141% do PIB. Este número não é o que vocês ouvem da dívida do, do Estado, porque depois há o setor. empresarial político, do Estado. O empresarial do, do Estado, Sim. que depois podemos percorrer, digamos, aquelas brilhantes participações. Exato. Na altura, portanto, estamos a falar dos tais 141%, que ainda não correspondiam a 36, eram 35,5%. De, de percentagem do, do, endivida, do endividamento. Total. E neste momento, as empresas utilizam nem 36% do endividamento, os particulares 19%, a maior parte dos quais é para consumo, mesmo as casas são... Uma forma de consumo, Sim. não é? Pelo menos a primeira, a segunda e a terceira podem ser um investimento. Exato. Mas a primeira é uma necessidade básica e não há outra maneira de dizer e não há outra maneira pela qual esses custos não estarem incluídos na, na inflação. Na, na, na inflação. Certo. E o Estado, neste momento, utiliza 40... O Estado, nesta... Nesta dimensão. Nesta hum. dimensão, que, tem, que já utiliza 164% do, 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 que o endividamento representa 164% do PIB que no meio, mais ou menos, os números que vocês que, que estão, costumam ouvir não é? representa 45% do total da dívida que é utilizada pela economia e, e há um aumento
0: face a das e há um,
1: há, um aumento, aumento. há um aumento quer em termos absolutos não é? porque a dívida do Estado é eterna Aliás, tivemos um, um primeiro-ministro que disse que essa coisa de pagar a dívida do Estado era uma brincadeira de criança. E tinha razão. Só que uma coisa é isso. Outra coisa é aumentarmos de forma descontrolada claro. o peso de, da dívida pública no PIB. Claro. Isso é que é o problema.
0: Exatamente.
1: Uh, enfim. Sim. Mas o é que as empresas é, também usam é. capitais próprios, não é? que não estão aqui contabilizados, mas mesmo assim está uma bela ideia, digamos, de o padrão, é que o não país não né?
2: cresce. Claro. Pois, é isso que eu, ia, que eu ia dizer. Claro que o José tem toda a razão quando fala deste mismanagement, enfim, mau e óbvio da, da questão da, da gestão da dívida, sobretudo da gestão da dívida pública, como não sabia, da não é? Estavas a referir. 35 e meio de 2011 para, para 45 de janeiro de 2022, de facto. É, não só a dimensão absoluta aumentou, mas como sobretudo a dimensão, a dimensão relativa. Pois, eu acho que o problema da economia portuguesa vem de trás, não é? porque nós recuando a, a 98, não é? quando fazemos uma análise das fontes de crescimento económico da economia portuguesa, verificamos que, de facto, aquilo que se chama a produtividade total dos fatores, ou de forma mais comum o progresso tecnológico, já não explicava nada da nossa taxa de crescimento e quando se extrapolava para o futuro era isso que indicava. Aliás, claro. há dados do Banco de Portugal que eles fazem de composição das fontes de crescimento não é? e vê-se que a de total dos fatores representa às vezes até uma contribuição negativa, negativa. Ao, ao crescimento da economia. Uh, bem, eu também não vou estar aqui a entrar porque é que é assim ou não é. Isso seria também tema para outro programa, se calhar ainda mais interessante do que este, que era, tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o nosso, com o nosso país. Sem uh, mas que, que continua por resolver, e basicamente, porque temos o um Estado como o motor não é, da, da economia, assumindo-se, além de condutor, é o motor. Portanto, isso, isso é algo que manifestamente não, não resulta. Isto não tem nada de político, eu estou a falar de qualquer enfim, partido que esteve no, no governo, não é? Sem dúvida. É senhora. como queres bater mil vezes com a cabeça na parede, partires a cabeça e estás à espera que a milionésima primeira vez já a parede a partir. Isto não tem nada de político. Não, não. Até até... São dados, objetivos,
1: não é? Não, não é só por isso, porque eu, o meu interesse na história económica portuguesa, foi. Foi, sobretudo na parte económica... de com Espera aí, espera aí deixa-me do... só dizer-te
2: deixa dizer uma coisa. Eu sei que tu és, o, além de um brilhante gestor, tu és um tipo que gosta imenso da história portuguesa. É isso que eu te ia perguntar. O que é que tu achas que está na... Na raiz disto tudo, não é? É dizer... a questão. Eu,
1: eu, eu, quando, eu, quando comecei a estudar a história, digamos, o meu objetivo único era responder à pergunta onde é que nós virámos na esquina errada. Em português corrente, em termos de desenvolvimento, de, de tento, tento muitas explicar, não é? leituras. A minha ideia é que nós, ainda hoje, somos afetados pela, pela maldição dos recursos, não é? Que decorre, isto é mesmo assim, e. e e vou, digamos, depois substanciar quantitativamente e não, e não qualitativamente, de, do que aconteceu, digamos, da, da descoberta do ouro no Brasil. Claro. Porque a divergência de Portugal eh, em termos económicos, a queda brutal do, do produto per capita, vem segundo um estudo que até foi publicado e, e com umas infografias muito interessantes no Expresso, eu depois também posso partilhar. Certo, sim. Há uma queda brutal do... do do, do, do PIB per capita, de 1750 e, e, e qualquer coisa, até 1820, de 50%, de 50%, e o nível de PIB per capita de 1750 só é atingido outra vez, segundo Nuno Palma e segundo Jaime Reis, ou vice-versa, Jaime Reis e, e Nuno Palma, é em 1923. Bem, é terrível. Portanto, isto não tem nada a ver com política, ou, ou tem a ver com o Dom Pedro II, não é? Sim. E com o Dom José. Ficou um o coração
0: cá e foi para lá. Bem, uh, sim, a questão, da, a questão portuguesa é muito relevante e, como o Henrique dizia, nada para outro programa. Um, uma última nota, nós já estamos mesmo em cima do tempo, mas eu gostava de falar aqui da repressão financeira, já vamos falando um bocado sobre isso, que é uma expressão que tenho falado muito, eu queria que os acabos explorassem aqui um bocadinho este tema, só um breves minutos. Uh, um bocadinho sobre explicar também o que é que, que, é que se entende por este, por este tema uh, e o que está a acontecer hoje, e se podemos também dizer que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, já temos vindo a, a digamos, a, a passar por essa repressão.
1: A resposta é, de facto, está a acontecer. <risos> Exato. Uh, digamos, não é? eu, eu penso não surpreender ninguém, mesmo aquele, os mais distraídos, não é? Uh, nós vamos... Um bocadinho, um bocadinho atrás, na, na grande, na grande, na grande pressão, uma das medidas que finalmente deu, houve, houve duas medidas, portanto, há um conjunto de medidas que nós associamos ao New Deal e ao, e ao Roosevelt e que na realidade foram tomadas pelo presidente Hoover, que foi Sim. presidente, teve o azar de ser presidente, entre março de 1829 e, e digamos, o final de, de, de em março de, de 1933. E, por exemplo, antes, vou só dar um exemplo, só para, para vos deixar a pensar, porque nem vou ser muito exaustivo. Se vocês repararem, a obra emblemática das, das obras públicas que é associada ao New Deal, e chama-se barragem Hoover, não se chama a barragem Roosevelt, apesar de, de, de lhe terem tentado mudar o nome. Onde, onde é que eu já, já vi isso? Mas certo. mudaram, portanto, ou seja, a gente não, não, não inventou nada. E, portanto, mas o que acabou por é tal portanto, finalmente da dar a volta, há um conjunto de situações, inclusivamente a alteração dos estatutos dos FED, que permite. Em 2009, a atuação da Reserva Federal a salvar toda a gente e mais alguém é, digamos, uma alteração aos estatutos que é promovida por, por exemplo Uber, em português é rogante. Enfim, depois nós não vamos falar aqui sobre a situação, mas, mas o que é que acontece na altura? Há uma desvalorização do, do dólar que já não aguentava a pressão, sobretudo depois da Libra, que era a antiga moeda de reserva, ter quebrado o padrão ouro e ter arrastado Portugal, que, isto é uma pequena curiosidade, que em 1891 tinha saído, não é? E que passado ouro. 40 anos conseguiu lá estar em pé contra a, a Libra por três meses e qualquer coisa tendo ficado a ver estrelas quando a, a Libra sai <risos> do padrão ouro. E depois, aquilo que cria uma, uma pressão brutal sobre o dólar, não é? E depois, do, ao longo de 33, 34, o dólar desvaloriza de 20 eh, dólares ponto 67 7, é o um onça ouro, para eh, 35 eh, dólares, onde se mantém até 1961 para os nós vivemos em padrão, padrão ouro, ouro, até 1971. Portanto, não é uma questão do padrão ouro ser, ser mau relativamente à moeda fiduciária que os bancos centrais agora querem que desvalorize 2% ao, ao ano, através da inflação. Não, e, portanto, nós tivemos o sistema era tão razoável que durou este, este tempo todo. E a desvalorização do dólar em 33, dos tais 20 para 35, não parece nada, mas é uma desvalorização do dólar de 41%. É. E que permite monetarizar toda aquela dívida. E depois, subsequentemente, nós temos a, a Segunda Guerra Mundial, que é quem liberta os Estados Unidos a grande pressão. Podíamos estar aqui a falar sobre o assunto, que também não é, digamos, não é, digamos a, a opinião mais consensual, mas o que acontece é que, como é evidente, a seguir à, à, à Segunda Guerra Mundial, a dívida pública era gigantesca, sim, sim. em português corrente. E é possível... Uh, e, é, e, é, e era necessário, não é, digamos, uh, fazer o que se chama a liquidação da dívida, um, da dívida pública, da dívida pública dos Estados, da, da, da Inglaterra, dos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham uma dívida que era para cima de 100% do PIB, que eu não me lembro exatamente quanto é que é, mas era um valor, uh, digamos, muito significativo, assombroso, e depois é... É necessário reduzir o valor daquela dívida através do crescimento do produto e através de taxas de juros reais que não compensem, portanto, que sejam inferiores, digamos, ao crescimento do, 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 do produto. Porque o rácio, portanto, a relação de estabilidade ou, digamos, de gestão da, da, da dívida pública é que a taxa de juros nominal tem. Enfim, tem de ser comparada com o crescimento do PIB nominal. Se eu tiver uma taxa de juros nominal maior que o, que o PIB nominal, então tem de ter um superávit primário. As contas não são bem estas. pois quem quiser, eu deixo aqui. Eu, mas, mas a ideia genérica, em termos de primeira aproximação, é esta. E, portanto, o que aconteceu é que, a seguir à, à Segunda Guerra Mundial, através da repressão financeira, ou seja, pondo as poupanças, num, digamos, num... Cativas em cada um dos países por controle de, de movimentos cambiais, os países conseguiram poupar entre 1 a 5% de, do peso de, do, do produto. Por ano, não é? Para irem abatendo gradualmente. Há uma erosão da dívida em termos de dívida. Há uma erosão, digamos, uma erosão de dívida. E se nós pensarmos agora. Isto é isso que eu ia dizer, para um o atual. Exatamente. E para chegarmos finalmente à resposta à pergunta que era feita depois de toda esta grande digressão, não é? Basta pensar que nós temos taxas de juros nominais negativas, nem sequer é reais. Sequer, exatamente, as reais são negativas muito, pá. mas as denominais também. E, e agora, com este tipo de inflação, pá, eu acho que, eu sinceramente, não quero ofender ninguém, mas acho que algumas pessoas no Banco central devem ser espancadas. Certo, porque, de facto... Ah, não, não digas isso, porque, calhar, algumas até gostam. Eu estava
0: à espera que cortem esta parte do vídeo. <risos> não, mas acho que é importante manter-se, porque, de facto, as pessoas, em termos correntes, em termos... Mas fazer psicólogos. um bocado de humor em inglês, não é? Exatamente. <risos> Não, mas em termos, simples, em termos simples, e se posso traduzir aqui as suas palavras, digamos, são as poupanças das pessoas, entre aspas, que estão a pagar parcialmente, ainda assim, a dívida dos status. Eu queria fazer aqui uma pequena... Só queria ser
1: mais simples, para precisarmos passar às as pessoas... Eu com, queria fazer então aqui uma pequena portanto uma pequena precisão, o, o que está a ser destruído não é? é o dinheiro, é a dívida uh, na moeda, na moeda porque o dinheiro não é riqueza, nós temos a tendência de achar que o dinheiro é riqueza porque o dinheiro nos pode, permite comprar, comprar riqueza, coisas, mas, o que, mas vejam apenas esta analogia, se eu construísse um, uns apartamentos ótimos para todos os portugueses e desse um a cada um, as pessoas ficavam ricas, se eu, se eu pegar sem dinheiro, aumentasse dinheiro e os mandasse comprar o, 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 os apartamentos, não havendo mais nenhum produzido, não é? o que iria acontecer é que as pessoas têm mais dinheiro e ele valia menos. Claro. E por aqui vocês veem a diferença entre uma coisa e outra. Isto para dizer o quê? O que nos protege da inflação e da repressão financeira são os ativos reais nos quais se constam, no, no quais, nos quais constam as, as ações. O que não nos protege, e há, é, enfim, o Dálio falta-se falar fala disto, disso, é, é o cash is trash e
2: trash e as obrigações. As obrigações.
1: Aliás, eu, o Válio vale fala muitas
2: vezes disto. Sim. A moeda mas... é a tecnologia social do crédito transferível.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Sim. Exatamente. A
2: tecnologia social, socialmente aceita, crédito transferível. Um e acho que a tua apologia da, dos ativos reais nesta, nesta fase, desde que isso não faça crescer ainda mais a dívida, não é? E não impole o preço dos ativos. Para o nível da bolha que vai explodir, acho que faz, faz algum sentido e vê-se que as pessoas estão à procura disso, é? Sim, as pessoas naturalmente procuram. Ou seja, para. a resto é saber é o nível da vale... alavancagem é que estão a recorrer para fugir a este, a este imposto escondido que é. Que Sim, é porque, porque muitas delas
0: não estão a ir através da alavancagem,
2: mas muitas estão, meu óbvio. Não. Até porque, não, não porque recorrem à
0: dívida para fazer isso. Mas há uma questão. O Dalio faz, faz isso ao longo do livro e diz isso muitas vezes, fora mesmo do livro, que em caso de inflação. Uh, é comprar ouro, commodities e, a, e ações. Quanto Porque ouro dúvidas, Pessoas inflacionárias.
2: Exatamente, pessoas inflacionárias. É. E ele
0: refere isso clar, clar, claramente. E, eventualmente, e na é, história que foi, também que diz que falou, isso. Falhou aqui o
2: imobiliário. Eu, Se calhar os nossos passados é que tinham razão. Terra é riqueza. Em Portugal Não, no ações, século quer dizer, em Portugal no mas...
1: século XIX por, e isto não, não é a analogia perfeita, mas só havia dois negócios que davam, ou três, que davam, que eram rentáveis, que era o imobiliário, era a dívida pública e os contratos com o Estado. Pois. <risos> Entretanto,
2: isso foi transferido. E, é. o principal dos quais era o contrato, o monopólio do, do Olha, contrato Agora, agora, agora faz-me lembrar o, o Tomás de Lampedusa, daquele livro Leopardo, e já agora... Exatamente. Ah, ah, coisas. Não o, sei, o, o sei padrão, padrão. Padrão, na bom.
1: realidade tudo, fique quase ou menos na
2: mesma. Que é, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma, não é? Não, é preciso que alguma coisa mude, para que, no essencial, tudo fique exatamente na mesma. Ah, gostei, gostei dessa tua alteração também, fica bem, fica bem.
1: Se calhar, é, digamos, não, não foi isso que ele disse, se foi eu que estou a dizer que ele disse. Bem, eu não diria mais
0: nada, acabamos por, por aqui, ficou muito ainda por falar, certo? Imagino, uh, mas temos a oportunidade no futuro de uh, falar sobre dívida, sobre aquilo que está a afetar neste momento as pessoas, dívida inflação portal Imposto Escondido e também sobre este livro do Ray Dalio. Uh, vamos deixar todas as informações, todos estes pormenores, todos os estudos que, que falamos aqui. Ainda mais alguns alguns que temos aqui, também a forma de criação de moeda, também acho que é interessante partilhar uh, e alguma questão, já sabem, partilhem, enviem nos comentários para nós tentarmos falar mais sobre isso no futuro. Até à próxima. Obrigado, a
2: Carlos. Obrigado também, José Carlos. Um abraço.